Tema for disse podcastene er jo det å sette seg mål, det å tenke fremover. Og da tenker jeg på litt mer enn bare noen dager, og det er det vi snakker om nu. Dette er del 2. I del 1 så tog vi jo for oss dette med hvor er jeg, og hvor ønsker jeg å komme. Så nu skal vi i gang med del 2, hvor vi tar lite mer upp. hvordan kommer jeg mig frem til dit jeg har ønsket å komme. Mitt navn er Atle Moik Bednarts. Jeg er leder av det som heter Tankens Mine Operasjoner Hemja, og vi jobber nettopp med denne typen ting. Det å finne ut av hvordan man skal komme frem til de tingene man har lyst til å oppnå. Så da er vi i gang. Del 2. Du har nå bestemt dig for hvor du er. Du har også definert hvor du skal. Så nu må vi begynne å tenke på hvordan skal du komme deg dit. Hva må du gjøre av endringer for å få et liv som går i den retningen du har lyst til å gå? Og da forutsetter vi at du hadde et ønske om å forandre på livet ditt, for det er det vi snakker om det hvis du har et liv som er bare alt er fantastisk og du er fornøyd med, så har du heller ingen behov for endring. Men hvis du har behov for endring og du føler at du vil ha et annet liv om fem år enn det du har nå, så må du gjerne begynne å tenke på hva må jeg gjøre annerledes? Den samling så tenker jeg på den tegningen som kanskje mange allerede har sett på Facebook og Instagram som blir sendt mye rundt, en gruppe mennesker som blir spurt vil dere ha endring? Og alle reiser opp hendene. Og i neste rute så spør vedkommende, hva er dere villige til å endre? Og ingen reagerer. Og det er ofte sånn vi møter den utfordringen. Vi ønsker gjerne å ha en endring. Men vi er lite villige til å endre på noe. Fordi da begynner det å koste noe. Da begynner det faktisk å betyr at jeg må ta et alvorlig blikk på mitt eget liv, på hvordan jeg håndterer motgang, fremgang, medgang, hvordan jeg håndterer andre mennesker, hvordan jeg håndterer de tingene som sker i livet mitt. For det er jo ofte de tingene som bestemmer i hvilken retning jeg kommer til å gå. Jeg nevnte Viktor Frankl i mitt første, første del, og han snakket om det hvor viktig det var å innse at jeg faktisk har kontrollen over mitt eget liv, det vil si mitt eget tankeliv. Det er ikke alltid jeg har kontrollen over det som sker utenfor mig. Jeg kan ikke alltid bestemme hvor jeg skal leve, men jeg kan alltid bestemme hvordan jeg skal håndtere det området jeg lever i. Så det som Viktor Frankl fant ut av, det var at han sa at de fleste av oss, når vi møter en eller annen type stimulans i hverdagen, så reagerer vi veldig ofte uten å tenke gjennom er den måten å reagere på den beste måten hvis man ser det fra opp mot det jeg prøver å oppnå. Er det den beste måten å vise fingeren til en eller annen som irriterer deg? Eller å bli krenket overfor en hver liten setning som blir sagt. Er det den beste måten å engasjere sig i alle diskusjoner rundt dig og alltid ha den, den motsatte standpunkt? Mange jeg kjenner, de diskuterer kun for å 
få till en diskussion. De har ikke så väldigt många tanker med det, men de sitter gärna timmesvis och håller en diskussion i gang bara för de syns att det är er käckt. Och på slutet av diskussionen så har varken de eller någon andra faktiskt uppnått något eller lärt något. Man har egentligen bara blivit ända mer frustrerad. Så väldigt ofta så må vi inrömma och inse att den måten jag hanterar en stimulans på liten eller stor i väldigt stor grad avhänger av den upplevelsen jag haft för. Måten jag tänker på hvordan jeg har blitt opplært av mine foreldre, ting jeg har lært på skolen, i samfunnet, på jobben, iblant venner, er alt med på å forme min måte å håndtere en stimulans på, en handling i livet mitt. Og veldig ofte så vet jeg ikke egentlig hvorfor det har blitt sånn. Det har bare blitt sånn. Og det er det som er viktig nå når du har funnet ut hvor du skal, Og når du skal tenke på hvordan det skal komme dit, så må man begynne å tenke på hvordan håndterer jeg utfordringen? Hva gjør jeg når jeg møter en eller annen vegg et eller annet sted? Og de fleste av oss som har levd noen år vet jo at de veggene de kommer hele tiden. Livet er en rad av vegger som du på en eller annen måte er nødt til å forholde deg til. Og det er klart noen mennesker blir bare stående og stange inn i veggen uansett. Og de står der år etter år etter år, og de kommer ikke videre. Andre blir gående og titter langs veggen for å se om de finner en dør et eller annet sted. Hvordan håndterer du veggene i ditt liv? Hvordan velger du å ta tak i de utfordringene som møter dig i hverdagen? Hvordan velger du å reagere? Veldig mange har naturligvis også en, en situation, hvor de reagerer med sinne på alt mulig rart. Er det nyttig? Sannsynligvis ikke. Så når du nå skal begynne å snakke om hvordan du skal komme frem til det mål du har satt dig på et eller annet tidspunkt der fremme, så må du også begynne å gå inn i dig selv må bli kjent med dig selv, hvordan du reagerer, og kanskje også begynne å tenke litt på hvorfor reagerer jeg sånn. Vi snakker ikke her om om du om morgenen skal velge å ha rød eller blå sokker. De valgene kan du få ta på instinkt for min del, det er ikke noe problem. Men hvordan velger du å håndtere den dagen du står opp, kommer ut, skaper jobb, og bilen er nedsnøtt, full av is, og du må begynne å skrape. Og når du har skrapt ferdig bilen, så oppdager du at brøytebilen har vært der og lagt en stor brøytekant på utsiden av din bil, så da må du begynne å grave deg ut i tillegg. Og når du har gjort alt den jobben der, så finner du ut at, oi, det var ikke min bil jeg gravde frem, det var jo naboen sin. Hvordan reagerer du da? Det er nøkkelen for hvordan du skal komme til å gå videre for det er den som gir dig retningen. Så det du må gjøre er å tenke hvordan er det riktig å reagere i en sånn situasjon. Og så finner jeg ut av det. Og så begynner jeg å jobbe med mig selv, så at jeg kan komme i den position, at når jeg kommer i den situation, så har jeg allerede tenkt igenom 
hvordan er den riktige måten å håndtere dette på? Så finner jeg ut av, ok, for att komme fram till det målet som kanske ligger langt der fremme, fem år for eksempel, det var det vi snakket om, det er en lang tid for mange. Väldigt mange mennesker synes at fem år frem, och tänka og planlegge for fem år frem, det er väldigt länge. Og det väldigt mange gör når de gör det, når de først har lagt en plan, sånn skal livet se ut om fem år, så sier de at, åh, fem år, jeg har god tid enda. Behøver ikke på ändringen enda. Jeg må bare få gjort unna det, og så må jeg ta tak i ditt, og så må jeg finne på noe annet som jeg kan göra for att prokrastinere det hele. Det er flott ord, prokrastinere, altså det å utsette. Og til syne og sist så er de fem årene plutselig gått, og du fick aldrig bygd på de endringene du skulle ha gjort for att komme fram, og så må du vente fem år til. Så at når vi sätter oss det femårsmålet, så begynner vi med att tänka bakover. Vi har nå sett fremover. Vi står fem år fram i tid og har bestemt oss for hvordan livet skal se ut. I det øyeblikket så begynner jeg da å gå helt tilbake til begynnelsen igjen. For å komme dit, hva er det første skrittet jeg må gjøre? Og det kommer naturligvis an på målet. Men det viktiga er å finne det første skrittet. Og så begynner jeg å tenke på det andre skrittet. Tredje skrittet. Er det et delmål her? Kan det være to-tre skritt til, også et nytt delmål? Se for deg en trapp. En trapp som går oppover, kanskje i spiral oppover. Veldig ofte så vil du oppleve at du har noen trappetrinn, så har du en trappesats som er litt større, og så har du nye trappetrinn, en ny trappesats, og så går det helt til du kommer opp i den etasjen du skal. Så se på disse trappetrinnene som de små, enkle skrittene som du må ta for å komme opp til de forskjellige delmålene hvis du ser på trappesatsen som et delmål. Et sted hvor du kan slappe litt mer av, du kan konsolidere situasjonen, du kan finne ut av hvor er jeg nå, er jeg på riktig vei? For det er også veldig viktig når man tenker fremover. Mitt motto har alltid vært å slipe øksen. Høres litt sånn vikingjakt ut kanskje, men det er et sitat fra Bibelen, hvor det å slipe øksen blir brukt som et symbolsk handling på det å ta sig en pause. Jeg har hatt mange ting å drive med i mitt liv opp gjennom, og en av de tingene var at jeg drev et sagbruk på et tidspunkt, og hadde 1200 mål med skog og hentet ut masse, masse trær, med spesielt tanke på det å lage spesialtømmer til trebåter og andre som ville ha noen spesielle dimensjoner. Og det har jeg oppdaget ganske raskt. Det var at når du skal felle et tre, så er det veldig avhengig av om øksa di, eller motorsagen da, er skarp. Du kan gjerne ikke ha vanskelig for å tro det, men det å felle et tre med en sløv motorsag, eller en sløv øks, er nesten umulig. 
Du kan stå och hogge och slita dig ut timme till timme till timme. Du kan svette, du kan banna, du kan svarta, du kan göra en massa geberder för att få det till. Men du får bara inte det tre. Därför kan det vara viktigt för att Titian och slipe öxa och ta sig en pause, tvinge sig själv till att ta en paus. För det är väldigt många av oss vi jobbar och vi sliter och vi löper från den ene händelsen till den andra och alla är er lika viktiga. Och vi har bara nött att ta tag i det med en gång. Och så har vi inte överskudd till att lägga planer till att göra ting som kan göra att de akuta händelsen inte dyker upp i morgon igen. Som kan göra att det blir nog längre mellan varje brand när man slukker. Så ta dig tid, sätt dig ned, slip öxa. Men du gör det, det är er fantastiskt. Jag har gjort det själv. Sitter ut i skogen. Det är er en flott dag, sola skinner, fulna kvitter. Jag jobbar mycket med hester. Jag hade inte, jag hade traktor om, men jag brukade hester att dra ut tömre. Så jag satt och pratade lite med hästarna, klädde lite bakgöre, slipte upp värtöjmit och så jobbade jag vidare. Och i de pauserna så kunde jag tänka dype tanker. Då kunde jag tänka framöver. Jag kunde värdera forskliga måter att hantera framtiden på, ting jag visste kom att ske, händelser som jag visste kom att som låg föran mig. Hurdan ska jag hantera det? Hurdan ska jag möta den person? Vad ska jag säga si i denna situation? Hurdan kan jag bäst uppnå? de mål jag satt mig. Allt det skedde men jag slipte öxa. När öxa så var skarp, så var planen lagt, riktningen var satt och jag kunde börja fälla träna och nå falt det faktiskt. Så när du alltså har satt målet, du vet var du ska, så går du tillbaka till där du är er, och så börjar du att gå på det första skrittet upp mot det första delmålet. Mitt namn är Atle Mark Bennards. Jag jobbar för Tankesmin operation i Hemja och jag önskar att hjälpa dig till att nå de mål du har satt dig i ditt liv. Tack för att du lyssnar.